0: Olá, meus amores e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Elisa Lobo e hoje, dia 19, Calzian, no calendário Decátria e dia 29 de setembro de 2019, no nosso calendário gregoriano, falaremos de nutrição. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, em 2018, mais de 300 milhões de pessoas vivem com depressão, um aumento de mais de 18% entre 2005 e 2015. Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano. Inclusive, essa é a segunda principal causa de morte entre pessoas com idade de 19 a 29 anos. E é por isso... E hoje, nós vamos falar da função da nutrição na depressão e na ansiedade. Primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é... Quem trata essas doenças é o médico, né? Especialista, né? E também psicólogo, não é nutricionista, de forma alguma. Mas existem muitos estudos, existem muitas comprovações aqui de que algumas vitaminas, alguns minerais, de que alguns alimentos e especificamente aqui também trouxe alguns fitoterápicos podem auxiliar nesse tratamento e nessa melhora. Principalmente se a gente for falar de prevenção, tá bom? Eu trouxe de vários estudos, tá? Um deles mostra um ensaio clínico que sugere que os padrões alimentares saudáveis, uma dieta mais tradicional que leva em consideração frutas frescas, vegetais, peixes, azeite extra virgem, grãos integrais, né? Principalmente quando incluímos nessa dieta ômega 3... além de outros, especificamente, assim, outros ácidos graxos também, né? O óleo de coco também foi incluído nessa dieta. Pode, então, ter uma influência muito bacana no tratamento da depressão. Esse estudo específico propôs é analisar propriamente o ômega 3 e o seu efeito na modulação da comunicação dos neurônios cerebrais. E mostrou né, que, de fato, ele desempenha um papel crítico na função e estruturação do cérebro ao longo da vida de um indivíduo, regulando, então, a neurotransmissão, neurogênese, sobrevivência celular e neuroinflamação. Alguns estudos mostram que pacientes que sofrem de depressão ou transtornos de humor têm uma dieta com realmente menor ingestão de ômega 3. Quando eles analisaram os indivíduos que já possuem depressão e modificaram as dietas desse indivíduo por um plano adequado, incluindo o ômega 3, tanto o EPA quanto o DHE, os sintomas da doença diminuíram significativamente. Nesses estudos aqui, né, nesse compilado, eles não mostraram muita dosagem. Variou muito mesmo. Cada um trouxe uma dosagem diferente. Eu, no consultório, quando quero uma melhora de função cognitiva no paciente, gosto de adotar entre 1 a 3 gramas de ômega 3. De qualidade, né, gente? A gente já falou do ômega 3 aqui. Além disso, eu trouxe também é, um outro estudo que falou um pouco sobre os fitoterápicos, né? Na verdade, assim, os medicamentos que a gente usa para tratar transtorno, a gente não, nem né? os médicos usam para tratamento da ansiedade, alguns deles agem estimulando o neurotransmissor GABA e, consequentemente, desestimula o sistema nervoso central só que alguns desses ansiolíticos eles tendem a apresentar um efeito colateral prejudicial aos indivíduos gerando uma dependência da substância é por isso que hoje a gente estuda muito algumas plantas medicinais, porque elas parecem apresentar um um, um efeito promissor aqui no controle da ansiedade e controle também da depressão esse estudo específico estudou alguns fitoterápicos e eu vou falar aqui para você bem rapidamente sobre eles A camomila, né? todo mundo conhece, ela se mostrou como um ótimo ansiolítico natural, principalmente por não ter efeitos tóxicos, em especial hepatotóxicos, como muitos fitoterápicos. Aí tem vários estudos, eles mostraram dois aqui bem legais, com uma dose bacana de três doses por dia de 500 miligramas. Tanto em oito semanas, teve um resultado bacana na ansiedade, diminuição de ansiedade com mais de 50% dos indivíduos, como um que mostrou também um protocolo é, com 38 semanas, né, bem longo prazo, mas, mas que teve uma melhora na atividade ansiolítica e também um pouco de redução na reduc- no peso e na pressão arterial do indivíduo. Outro fito que mostrou um efeito bem legal, sem toxicidade é a passiflora encarnata. Inclusive, um estudo duplo-cego obteve como resultado a diminuição dos níveis de ansiedade em pacientes que ingeriram uma quantidade específica de 260mg de passiflora antes de realizar cirurgia dentária. Foram 40 pacientes estudados só, mas eu achei interessante. Porque teve o mesmo efeito do medicamento do midazolam. Olha que doideira, mas sem efeitos colaterais, né, do medicamento. Eu acho até meio difícil de acreditar. Eu não teria coragem de participar de um estudo desse, gente. morro de medo de um dentista sentir dor. (risos) Mas achei muito interessante. E o outro foi a Melissa. Um trabalho citou alguns estudos com a Melissa que mostraram, sim, que ela tem um efeito na ansiedade, na depressão, no estresse e no distúrbio do sono. Mas vale muito, muito a pena ressaltar que ela é contraindicada para gestante, lactante, alcoolista, diabético, indivíduos que possuem úlceras, síndrome do intestino irritável, doença do Crohn, hepatopatias, epilepsias, doença de Parkinson e também pacientes que têm hipotireoidismos. Então, gente, tem que tomar cuidado com fitoterápico, tá bom? <risos> Outra planta estudada foi a Chaganda, que eu gosto particularmente muito dela, porque ela é uma adaptógena. Nesse trabalho, eles concluíram que ela tem um efeito significativo na redução do estresse. Em especial, porque ela age diretamente na diminuição do cortisol. Então se o caso foi estresse, ela se mostrou bacana, né? Não necessariamente na depressão, mas a vantagem dela é que ela é mais segura, sem os efeitos hepatotóxicos que a gente falou aqui, tá bom? E por último, meu queridíssimo, <risos> que apesar de eu amar, eu morro de medo porque tem muita contraindicação, né? todo mundo pode usar, que é o mulungu. Eu acho que eu também já falei deles aqui pra vocês. <risos> um estudo usando uma bela dose desse fito e comparando essa dose, né? Esse o uso dele com o diazepam, mostrou efeitos muito semelhantes entre ambas abordagens, olha só que bacana, foi muito, muito parecido, né, com o efeito diazepam, porém ratinhos, né gente, mas quem sabe a gente consegue progredir isso daqui, mas apesar disso, ele é um fitoterápico, sim, com muitos efeitos tranquilizantes, né, quem usa sabe, <risos> posso dizer, Porém, fica claro nos estudos que ainda são necessárias muitas pesquisas para se encontrar doses e respostas eficientes e eficazes, né, principalmente pela segurança. Agora, vamos falar de coisas que já vem sendo estudadas há muito tempo. As vitaminas e os minerais que têm relação com a depressão e com a ansiedade. Ficaria grande demais esse spin se eu fosse aprofundar em todos os mecanismos. Mas deixa eu explicar pelo menos isso daqui, que é a importância do triptofano. Vamos entender. Eu acho que todo mundo já ouviu falar da serotonina, aquele neurotransmissor do bem-estar. Famoso pelo seu neurotransmor da felicidade, sabe? Todo mundo ouve falar nele assim. Ele é produzido através do triptofano, que é um aminoácido que a gente encontra facilmente na nossa alimentação. Por exemplo, comendo banana, aveia, cacau, algumas heliodinosas. Olha que bacana a nossa alimentação boa aqui. Então quer dizer que comendo fontes de triptofano, a gente aumenta a serotonina? Será? Em teoria é isso sim, galera. Não é só isso, o triptofano precisa ser convertido em L-triptofano. E adivinha só quem vai atuar aqui? Mais nutrientes. O magnésio e a vitamina B6 são cofatores importantes desse processo. Hum, vamos pensar aqui em alimentos ricos desses nutrientes? Cereais, nozes, vegetais verdes escuro, abacate... Hum, vejo bem mais comida de verdade aqui Mais uma vez a comida de verdade Fazendo coisas que a gente nem imagina, não é não? Não para por aqui, né? Os bons níveis de serotonina Eles também são responsáveis por um bom nível de melatonina Que é aquela famosa por regular o nosso sono Inclusive ela é bem usada em forma de suplemento Quando a gente entende um pouco esses processos, a gente entende também como que agem os medicamentos. Porque alguns medicamentos, eles agem aumentando o tempo de ação, lá nas sinapses neurais, da serotonina. Com o intuito de prolongar a ação dessa serotonina. Mas pensem comigo, se a produção dela é baixa... Será que vai adiantar a gente prolongar essa ação? Será que não seria mais eficiente se trabalharmos em conjunto? Darmos o aporte nutricional necessário para que esses neurotransmissores sejam produzidos de forma orgânica e nos casos onde de fato for necessário, fazer o uso do medicamento juntamente com esse cuidado todo? Por isso, esse último estudo aqui é muito bacana, né? Que ele mostrou os benefícios do L-triptofano, do magnésio ômega 3, de vitaminas do complexo B na diminuição dos sintomas da ansiedade. Também existem bons estudos feitos com a vitamina D e com o folato. Inclusive, alguns autores sugerem o uso do folato juntamente com medicamentos antidepressivos porque ele aumenta o efeito desse medicamento. Então, gente, eu termino esse spin trazendo uma reflexão para vocês. Por que não comer mais vitaminas, minerais, chás? É tão Simples. É claro que não é pra deixar o tratamento convencional de lado. Afinal, o tratamento da depressão é de fato com psiquiatra e psicólogo. Mas, gente, só pensem. Pensem comigo. Por que não? Por que não? (risos) Pensaram? Então é isso, meus amores. Por hoje é só. Eu quero lembrar vocês que o estudo o todos os estudos comentados estão aqui nesse post. Se você quiser, deixa lá para mim o seu comentário, o seu elogio. Pode criticar também, eu deixo. Podem também me acompanhar pelo meu Instagram pessoal, Elisa R. Lobo. Porque lá eu também posto muita informação. E eu aproveito para lembrá-los que esse podcast só acontece com a sua ajuda no patronato do sitecast, Tanto no Patreon, quanto no Padrim. É isso. Lembre-se. Se vocês precisarem de ajuda, procurem. Até o próximo.